0: Llamalo como quieras, podcast.
1: ...elecciones en Colombia que se desarrollaron en la jornada de ayer. Recordemos que ganó el izquierdista Gustavo Petro, pero hay eh, eh, balotaje uh -huh. con el populista Rodolfo Hernández. Por eso, para interiorizar un poquito más sobre el tema, recibimos a Pablo Hueva analista internacional. Pablo, gracias por recibirnos aquí en la mesa de Radio Villamaría M930. Te saludo, te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, es un privilegio para mí estar en comunicación con ustedes. Mi saludo para ustedes, para la producción, el control central y para toda nuestra audiencia.
1: Gracias, Pablo, por por, por estos minutos. Bueno, para interiorizarnos y escucharte, por sobre todas las cosas, eh, ¿esta elección o estos resultados de esta elección en Colombia es un poco lo que esperaba o es una sorpresa para, para el pueblo eh, colombiano? Desde la perspectiva de la previa al día después, eh, te queremos escuchar a vos.
0: Son muchas cosas juntas. Es una sorpresa porque es la primera vez en Colombia que un candidato de izquierda gana las elecciones. Hay que decir que vamos a segunda vuelta el día 19 de junio. Uh -huh, uh -huh. Pero Colombia tiene una formación político-cultural, diría yo, que desde fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, las dos principales instituciones que son más referenciadas por la sociedad son, en orden, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Por eso es una sociedad que reivindica de alguna manera cierta forma de violencia en contra de eh, los grupos irregulares, en contra de paros armados, en contra de eh, reivindicaciones sociales, eh, que sean sindicales. De alguna manera entonces es extraño que un candidato de izquierda, que además fue guerrillero, haya ganado las elecciones. ¿Por qué no es extraño? Ahora veamos el otro lado. Sí. Porque creo que desde hace algún tiempo hay un hartazgo con un estilo político y con una falta de respuestas a problemas sociales cotidianos de parte de un sector que se apropió de la política eh, colombiana, que es el uribismo, desde el año 2002. Hace exactamente 20 años, cuando gana Uribe, luego es reelegido, luego Santos, luego es reelegido y ahora Duque, y Duque ha venido a tirar por tierra muchas de las cosas que en su momento se le reivindicaban al presidente Uribe e inclusive al plan de paz de Santos. Los dos candidatos que pasan a segunda vuelta son dos candidatos verdaderamente eh, críticos de una clase política eh, vinculada con casi, yo diría, el 45% de Colombia que está bajo el umbral de la pobreza. ¿Cómo salieron? Eh, Gustavo Petro obtuvo 40,32%, estoy leyendo el, el, la página oficial de la presidencia de Colombia. Segundo Rodolfo Hernández, esto tampoco fue una sorpresa, porque los que veníamos siguiendo las elecciones, las, que las eh, encuestas, veníamos viendo que Rodolfo Hernández, que es un hombre que viene de ser alcalde de una localidad eh, importante, pero nada que ver con, eh, con Medellín, de donde venía Federico Gutiérrez, venía avanzando, y Federico Gutiérrez, que era el candidato oficialista, se había estancado. Por lo tanto, no fue sorpresa que Rodolfo Hernández en la última semana pasara al segundo lugar obtuvo el 28,15% me adelanto una pregunta ¿qué puede llegar a pasar en la segunda vuelta? Uh -huh. bueno, el resultado está abierto por al menos dos cuestiones la primera es que en Colombia el voto es voluntario y la segunda que eh, Federico Gutiérrez el hombre que queda afuera del balotaje el oficialista de, de, del presidente Iván Duque es un voto sumamente, sumamente dogmático sumamente cerrado y ese voto casi que diría que irá en bloque en contra de Gustavo Petro uh -huh. acá se va a ver un voto pro Petro y Gustavo Petro fundamentalmente creo que se va a polarizar y por eso en otras circunstancias yo les habría dicho que creo que es muy difícil dar vuelta un 12% a favor de en este momento de Gustavo Petro pero hoy por hoy estamos hablando de que el 23,9% de Federico Gutiérrez con que al menos 15 puntos de esos 23% Vayan para Rodolfo Fernández y medio que se le pondría muy cuesta arriba a Gustavo Petro. La duda es si Gustavo Petro, este ex guerrillero del M-19, un movimiento guerrillero que dejó las armas en la década del 80, este hombre que fue alcalde de Bogotá y que ahí tiene la mayor cantidad de votos, sacó el 50% de los votos en Bogotá, ha llegado a su techo puede crecer un
2: poco más pablo eh, si la política fuera matemática diríamos 28 de hernández más 23 24 de gutiérrez sí. le haría realmente imposible la elección a, a petro poder eh, ratificarla en, la, en el balotaje pero por suerte la política no, no es matemática y, y tal ah, vez bien. podemos tener otros números no en función de lo que va ha marcado esta primera vuelta hay un 4,2 sí. de sergio fajardo, sergio fajardo. esos sí. votos a dónde van
0: esos votos pueden ir o en blanco o a Gustavo Petro, pero nunca van a ir para el candidato Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es uno, lo mismo, los mismos quienes, aunque sean poquitos, pueden haberse inclinado en algún momento por Betancourt o por Luis Pérez. Eh, eh, a ver, Hernández. Hernández es una persona que mm, se agota en un discurso diciendo que se vayan los ladrones, eh, fuera de la vieja política, pero cuando le preguntan qué es lo que va a hacer... Él dice, voy a sacar los ladrones y voy a manejar con honestidad el país. No tiene plan económico, no tiene propuesta de inserción de Colombia en el mundo. Él solamente habla de los ladrones, que yo soy honesto, etcétera. ¿Sabe cuál es la, el, el, lo cómico de todo esto? Que hay denuncias de corrupción en contra de él. Entonces, el candidato de la Liga Anticorrupción está denunciado por corrupción. Son dos semanas que van a ser muy duras. Vamos a ver qué pasa en los debates. En los debates, Gustavo Petro es muy, muy, muy brillante. Porque además es economista, no es un ex guerrillero simplemente, es un intelectual, es un hombre muy sólido, y aunque parezca mentira, es un hombre muy moderado. Pese a que viene de un movimiento guerrillero, es un hombre, de hecho, que planteó, es el único que planteó en la campaña electoral, el tema del déficit económico que deja el presidente Iván Duque.
2: Pablo, ¿qué significaría para la izquierda latinoamericana un triunfo de Gustavo Petro?
0: Qué buena pregunta. Creo... ...que sería una refundación de la izquierda latinoamericana... ...un triunfo de Gustavo Petro... ...primero porque no es cerrado y dogmático... ...segundo porque es la primera vez... ...que en Colombia la izquierda se abroquela... Eh, ...detrás de un discurso, y detrás de un candidato... ...tercero, creo que sería aire fresco... ...tanto para Perú... Eh, pa, ...perdón, para, para um, Bolivia... ...como para Chile... ...y cuarto, si llegara a ganar... ...me parece que tendrían... ...junto con él, eventual triunfo de Lula en Brasil... Un enorme, un enorme espaldarazo. Ojo porque Gustavo Petro no es Castro Chavista. No vengamos a pensar que porque Gustavo Petro es un hombre de izquierda, es un hombre ligado a las guerrillas, es un hombre que esté de acuerdo con el proceso de Nicolás Maduro o de eh, Ortega en Nicaragua. ¿eh? Uh -huh. No es lo mismo.
2: Y claro, la gran elección que queda para el segundo semestre es Brasil, ¿no? Y, y todas las encuestas lo dan a, a Lula, ¿no? Arriba y cómodo. ¿Esto se se va a consolidar en, en los próximos meses? ¿O, ¿O tal vez hay un voto allí eh, de Bolsonaro, esos votos de, de gente que dice no, no sé quién voy a votar, o, o tal vez para quedar voto, bien voto a uno, pero en realidad sí. va a votar al presidente? ¿Cómo, cómo lo analizás? El voto a eso?
0: vergüenza existe. El voto vergüenza existe. El voto y vergüenza,
2: es... exactamente. El voto pero vergüenza.
0: de todas maneras, sí. eh, hoy por hoy, los números... Si bien se estabilizó en su caída Bolsonaro, se ha estabilizado, el que no detiene su subida es Lula. Cualquiera sea el resultado de la primera vuelta, inclusive si hubiera segunda vuelta, hoy todas las encuestas se están diciendo que en segunda vuelta Luis Ignacio da Silva ganaría
1: las elecciones.
2: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera. Hola
1: Marce, buena mañana, ¿cómo estás? Hay info policial aquí en la mañana, buen día.
0: Hola, buen día. Un gusto, como siempre, de, de compartir la información. Sí, bastante, por cierto. Uh -huh. En la jornada del día lunes, esto que ha ocurrido desde la jornada del día sábado, alrededor de las 10.30, hablamos de un accidente de tránsito que ocurrió en la calle 25 de mayo en Santiago del Estero. este accidente de tránsito, donde por causa que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil conducido por una mujer de 35 años, ...contra una motocicleta Honda V... ...conducida por una mujer de 34 años... ...la mujer, que conducía el rodo de menor... ...debió ser trasladada al Hospital Regional Páster... ...con lesiones graves... Eh, ...fractura de peroné en pierna derecha... ...reitero este accidente que ocurrió... ...en la jornada del día sábado... Eh, ...madrugada a 3.40 en barrio Barrancas del Río en la calle República de Siria y en la ruta provincial número 2, la detención de un hombre de 27 años, por supuesto autor del delito de lesiones dolosas calificada, estamos hablando de un hecho de violencia de género, ya que momentos antes había discutido con su pareja una mujer de 35 años, a quien agredió físicamente, le propinó golpes de puño patadas, que lógicamente... Eh, debió ser trasladado a la mujer hacia el hospital regional pastor. Este señor debió ser trasladado hacia la sede policial. Un hecho que ocurrió en un barrio industrial, Leo. Esto ocurrió cuatro y media de la tarde mm -hmm. de la jornada del día sábado en calle prolongación Alvear y combate San Carlos. Un hombre de 16 años fue trasladado a la sede policial por el delito de robo y lesiones leves. Ya que a través del el modo de arrebato, la modalidad de arrebato, abordó a una mujer de 44 años de ese sector, que mediante, mediante la modalidad de arrebato, como decía recién, eh, protegió con la misma provocándole algún tipo de lesiones y le sustrajo el teléfono celular. Tras un operativo cerrojo que montó la policía, este menor quedó detenido. Vamos a otro hecho que ocurrió con las lesiones. Eh, Vez, hablamos de un hecho de violencia de género, 11:30 de la mañana en calle Ara Sobral, al 2500. Esto ocurrió la jornada de ayer, que no detenido un hombre de 40 años por supuesto autor de los delitos de amenaza, privación ilegítima de libertad y mención de dolores calificadas, agravados por un hecho de violencia de género, ya que momentos antes mantuvo una discusión con su pareja, una mujer de 30 años a quien agredió físicamente, golpeándole en sus brazos para luego encerrada en una habitación amenazándola de muerte por lo tanto que fui trasladado hacia la sede policial lo más importante de hechos que han ocurrido aquí este fin de semana en materia de hechos policiales accidente de tránsito, un arrebato con un menor de 16 años que luego fue detenido y dos hechos de violencia de género que ocurrieron también este fin de semana seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera
1: Nicolás Viada, periodista de la localidad de Laguna Larga, para hablar sobre estas dos mujeres que fallecieron en la mañana del domingo en Laguna Larga en un geriátrico. Nicolás, gracias por recibirnos aquí para M930 Radio Villa María, la mesa te saluda, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy Buenos días para hoy, para,
1: para toda la audiencia ahí de, de Villa María. Bueno, Nico, gracias por, por, por estos minutos. Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto de este hecho, de este incendio que dejó dos víctimas en este geriátrico de dicha localidad?
0: Bueno, sí, esto ocurrió en la, en la mañana de, de ayer domingo, madrugada, mejor dicho, dos ¿no? sábados de la noche, madrugada del el domingo, alrededor de las... Bueno, hay distintos horarios ¿no?, pero el parte de prensa oficial de la departamental eh, Río Segundo indica que siete y cuarto, se, eh, bueno, se, se informa al, al, primeramente a la comisaría de la Larga y luego ya a bomberos voluntarios... Cerca de este, este hogar de ancianos reconocido dicho sea paso nuestra localidad, está ubicado sobre Calle Tirigósen, 826. Para la gente que viene de Villamaría, María para que se ubique, sí. es metros antes de llegar el primer semáforo. Uh -huh. Entrando del lado de Villamaría, María, al lado de un catiro, para, para que la gente por ahí se ubique geográficamente desde donde es el lugar. Eh, sobre ruta de ciudad número 9, Avenida eh, Puente es la casa que va al lado de la ruta y, bueno, pegada hasta la, la ruta número 9. Eh, bueno, así es donde los bomberos rescatan primeramente a 19 personas, entre ellas incluida eh, la, una joven de 28 años que estaba a cargo no de, del lugar, eh, al cuidado de, la, de las personas mayores, tanto personas mayores hablando de femeninas y de masculinos ¿no? primeramente actúan bomberos voluntarios de la larga luego se suman colaboración bomberos cativos se rescatan a a estas personas re, repito incluidos no solamente mujeres sino también hombres uh -huh. y son derivados al hospital municipal Roberto Boldu, que está ubicado a casi no mucho más de una cuadra del lugar y bueno lamentablemente se se encuentran luego con eh, bueno en el interior del del lugar había dos víctimas fatales.
2: Nicolás, ¿qué pasó? ¿Por qué se generó este inconveniente que lamentablemente terminó con, con dos víctimas?
0: Aparentemente eh, sería por problemas nunca un factor eh, mm -hmm. del, de una de las habitaciones del lugar. Eh, todavía no está claro, porque esto es materia de, de investigación por parte de la Fiscalía de Río Segundo y también de la Policía Judicial de Córdoba, acerca de si puede haber sido la explosión de un, de un artefacto, de un calefactor sí. o algún inconveniente en, en, en esos lugares, sí. lo que, bueno, provocó provocó este este inconveniente que luego se generalizó a las demás habitaciones y, bueno, se sí. hizo eh, casi imposible de, de controlar ¿no?, repito, actuar bomberos mundiales de la larga con el apoyo de bomberos mundiales Cativo, además de los servicios de emergencia de nuestra ciudad Cómo que son ambulancias y, y demás. De hecho, repito, no es menor el dato que el hospital está casi a menos de una cuadra del lugar. Sí, Por claro. lo cual también la cercanía del claro. dosocomio indica de alguna forma lo rápidos que, que se pudo actuar y más. Bueno, lamentablemente sí. no se pudieron salvar esta, estas dos vidas allí en la en lo que ocurrió, no ahí en en lo que en la localidad en la localidad
1: Nicolás, eh, una consulta. Este lugar se sabe si cumplimentaba la habilitación eh, correspondiente para, para funcionar como, como geriátrico, teniendo en cuenta que muchas veces eh, no terminan de estar habilitado no digo que este sea el caso, eh, o no cuentan con las medidas que, que deben eh, tener. Puntualmente en este caso, ¿se sabe si era un lugar habilitado, eh, si cumplimentaba todo lo que se necesita para, para recibir a personas?
0: Mira, yo te hablo del conocimiento que uno tiene desde sí. afuera, no o sea, no con sí, no sí. información oficial, Bien. ni de policía, ni de bomberos, ni del de dueño, el propietario del lugar, sino Bien. información que por ahí posee la gente, ¿no? El conocimiento Bien. popular, ¿no? Un poco, es que el lugar sí está habilitado, de Bien. hecho, es un lugar muy reconocido, en la ULAR, por eso de destacar también eh, que es un lugar que tenía, a ver, que tenía espacio, y me refiero a un lugar grande, si se puede llamar, que era muy reconocido en la localidad, con lo cual uno tiene que tenía autorización y, y, de, y demás servicios, tanto de hacer autorización ah, sí. oficial por parte de la municipalidad, como sí. de bomberos, como también de bueno de la policía, además de la policía real no. de, de, sí. de, de municipio y de, de bomberos, que son los organismos que que uh -huh. controlan y que autorizan a que un lugar de esto funcione. Uh -huh. Así, desconozco no. la barra en cuanto, si vos me preguntas ah, si tenía matafuegos, si tenía, bueno, todos esos elementos de seguridad, uno bien. entiende que sí, pero rápido bien. esto ya es algo que uno puede suponer y no asegurar ni claro. desmentir, sino, bueno, yendo con lo que se conoce uh -huh. habitualmente, que es el boca a boca ¿no? en, claro. en, la, en las calles.
1: Nico, ¿hace mucho que este lugar funcionaba como, como geriátrico en sí. la localidad?
0: Mira, no te puedo decir exactamente con, con exactitud cuánto tiempo pero más o menos, sí, alrededor de, por lo menos, si no me recuerdo, tres, cuatro años y capaz que más también, ah, pero bueno, claro. claro. alrededor de, sí, de dos de años más o menos por ah, ahí. Bien, bien, bien. Eh.
2: Claro, eh, Nicolás, ¿cómo se encuentran las demás personas? Dije, dijeron que eran 19 los que, los que lograron eh, salvar, los bomberos eh, que estuvieron trabajando y también que llegaron bomberos de un cativo, ¿cómo se encuentran las demás personas?
0: Sí, por eso, por eso repetía, eh, o oh, perdón, por eso te, te, te comentaba, sí, llegaron bomberos de un cativo, que se sumaron, ya estaban bomberos de Laguna Larga en el lugar trabajando con el apoyo de la Guardia Civil Municipal, que la Guardia Civil de Laguna Larga es, eh, para que la gente lo entienda, algo como lo que es la seguridad ciudadana en otras mm. ciudades, por bueno, acá debe el nombre de Guardia Civil Municipal, y con los accesos de emergencia. A eso se sumaron bomberos de Laguna Larga, y luego sí también posteriormente de un cativo, y las personas habían sido rescatadas y llevadas al hospital municipal. Uh -huh. Lo que trascendió en el, en el día de ayer es que, bueno, algunas todavía continuaban internadas en el hospital municipal de Laguna Larga, y que las que pueden ahí en menor gravedad o hasta mismo habían sido de alta, habían sido derivadas a casa de, de sus familiares. No, uh -huh. no, no, no habían vuelto al lugar, sino a casa de sus familiares eh, aquí en la localidad. Y las uh -huh. demás personas que desconozco el número cuántos será que por ahí por ahí estaban más comprometidas de, de salud estaban todavía en el en el nosocomio local. De hecho, ayer por la mañana eh, se notaba bastante movimiento frente del hospital, allí también sobre la ruta 9, eh, bueno, y de familiares que iban, que venían, y, y todo te imaginarás, todo lo, el cuadro de situación, ¿no? Bien. Que yo bueno, fue un lamentable despertar para, para la un larga el día de ayer.
2: llámalo como quieras, podcast.